0: Hej och välkommen till Sisterhood-podden och det första avsnittet under 2018 Jag heter Lina Nilsen och idag har jag träffat Frida Rindefors Frida befinner sig just nu i småbarnskaoset med en treåring och en ettåring hemma Men det vi pratade mest om handlar om det som hände när Frida var barn och tonåring Fridas pappa var periodare Alltså han drack väldigt mycket perioder. Vilket till sist definierade nästan hela hans liv. Och självklart också påverkade Frida och hennes vardag. Då är jag här idag med Frida Rindefors. Välkommen till Sittredpodden Frida. Tack så
1: mycket Lena. Kul att vara här.
0: Det är väldigt kul att få prata med idag. Har du alltid bott i Stockholm?
1: Jag står och delar men... Jag hade en tid mellan när jag var 20 till typ 23. Då jag bodde i Jönköping. Uh, tyckte folk att du var en sån dryg stockholmare då? Ja, <laughs> <Eller, laughs> <laughs> <okay. laughs> uh, nej men dryg kanske jag aldrig fick komplimangen för. Tänkte att <laughs> nej men de, de kommenterade väl ens dialekt. Och tyckte att jag hade jättestockholmsdialekt. Även att jag själv inte känner sig. Eftersom jag också alltid har bort i förorten. Så uh. är ju Stockholm innerstad kanske inte mitt... Hem, hem. Nej, jag fattar. Så jag känner mig inte stockholmsk men mm. när man lämnar Stockholm så blir man jättestor om det?
0: Då är det jag menar, att man låter kanske driva. Du är inte du i alla fall. Du vet jag. <laughs>
1: <laughs> eh, hur ser din morgonrutin ut? Eh, min morgonrutin ser ut att jag har ett barn som vaknar antingen lite senare eller väldigt tidigt. Och sen rullar det. Sen mm. är det liksom mat i magen på barnen. Mm. Hur gamla barnen? Eh, vi har en som fyller ett idag. Åh, oh, grattis! Tackar! Typ, <laughs> ja, jo, jo, det är fantastiskt. Och så har vi en som fyller tre om några månader. Så min morgonrutin är lite mer... Nu startar vi.
0: Jag vet inte om du hinner läsa eller
1: kolla på film. Men har du några bra
0: film eller bok som du har
1: läst eller kollat på? Eh, men alltså jag, jag har tänkt att det här året ska bli ett bättre sånt år. Då jag ska ha lite mer tid till faktiskt såna saker. Ah. Ser jag nog bättre på klicka. Ah. För det, blir man inte heller, det hinner man ofta se utan att bli för sent eller ett barn vaknar och skriker. Ja, jag ser fram emot bron som nu har precis släppts. Men vänta tills alla avsnitt har gjort sig så, liksom, så vi kan plöja dem hemma ja. snarare. Jag älskar se det. Om du ska unna dig något, vad gör du då? Ja, men just för tillfället är det typ gå och storhandla själv- det är ju väldigt skön egen tid. <laughs> <laughs> det har blivit sådana små saker som blir mer värderat just den här säsongen. Av ja, att unna sig. Jag jobbar ända i veckan. Det är för mig lite att unna sig. Att åka pendeltåg. Utan
0: eh, att bli avbruten. Ja. Liksom.
1: ja. Eh, sen...
0: Men jag undrar om inte livet är mycket så. att Det, det är inte de här stora liksom, händelserna som är det som man njuter av. För då blir det så sällan. Vi tittar nu när de här tillfällena i vardagen liksom.
1: Verkligen. Mm. Ja, men så sant. Det är... Pendeltåg och storhandling. Det låter ju väldigt tråkigt kände jag helt Men ja, det är... Läsa... Men, sitta läsa. Men, tyst, ja. njuter jag av i dagsläget mycket mer. Mm. Om ditt liv var ett musikstycke. Hur skulle det låta då? <laughs> oj, oj, oj. Eh, Det skulle nog väsnas mer än låta vackert kanske. En
0: skolorkester Ja men
1: lite så här, typ Ja verkligen en skolorkester Med typ så här, vi har precis börjat Första terminens uppträdande
0: ja, Men ganska härligt också så att... <laughs> Vilken är din favoritplats I världen?
1: Har du någon sån? Vilken bra fråga Jag gillar att vara hemma Jag är nog också en väldigt Hemma Men människa Men är hemma för mycket så, så Blir man lite mätt på det också jag gillar att komma hem. Som har du, du alltid tyckt om ditt hem? Alltså när du växte upp och så? Det beror på en... Nej, kanske inte. Nej, det har jag inte. Jag har nog haft en... Men när jag har fått börja välja att bygga det själv så har hem blivit väldigt starkt för mig. Någonting som jag verkligen prioriterar att bygga starkt också. Och som jag har valt att göra till en borg. Och en boning. Där jag och vår familj utgår ifrån. Mm. Hur såg din familj ut när du växte upp? Den såg ut, eh, jag har en lillebror som är ett och ett halvt år yngre. Och sen var det min mamma och min pappa. Kan du berätta lite om din pappa? Eh, min pappa var ekonom. Jag tror han är civilekonom. Eh, väldigt städad. Väldigt, alltså så här, både till yttre och till uppförande. Väldigt trevlig och social. Eh, hade väldigt mycket koll. Han var väldigt världsmedveten. Och sen hade han en, en en del av sitt liv när vi växte upp när vi var små var att han var något som kallas periodare vilket gjorde att han drack periodvis och då drack han ganska hårt. Detta var många gånger till följd av att han inte mådde så bra. Det var mycket, ja, men mycket psykisk ohälsa eh, som pågick. Och...
0: Kommer du ihåg liksom hur
1: tidigt du märkte
0: att det var något som var annorlunda med pappa. Hur ung du var liksom.
1: mm. Ja men jag minns väldigt tydligt. Jag vet att mamma och pappa skilde sig när jag var fem år. Jag vet att pappa berättade det för mig att, att han skulle flytta. Det blev en jättestor grej för att han hade lovat min mamma att inte berätta det för mig själv. Så när hon kom hem blev det ju ja, mm. Det blev vad det blev av det. Men sen så vet jag att tiden gick lite och så vet jag att jag var åtta år när jag jag kommer ihåg att jag, vi var Inne på toaletten och skulle jag typ tvätta händerna Och det ska jag så vet jag att jag ställer frågan till mamma. att Vad är det för fel på pappa? För jag märker att det är någonting. Och min mamma stannade helt upp. För jag, de har ju försökt dölja det här för mig. Och satte sig ner och kollade mig i ögonen och sa. Frida, din pappa dricker. Och när han dricker ska ni inte vara där du och din bror. Men, men han älskar er. Men när han dricker är det inte där ni ska vara.
0: Var det som att... Uh... Som att pusselbitarna las på plats när hon sa det. Som att det förklarade saker. Eller kunde du förstå då vad det betydde?
1: Nej, jag tror snarare att man förstår nog inte riktigt. Kanske som åttaåringar fall inte jag. Vad ett missbruk innebar. Det förstod väl kanske... Det klarade väl ut för mig kanske deras olika historier. Om, för när pappa väl drack kanske han var borta en månad. Utan att vi hörde något. Och han bara försvann. Annars vann ofta hos oss. Vi var där alltid på helgerna, jag och min lillebror. Så det gav vi lite förståelse till att det är en mer än bara att pappa inte magen eller pappa huvudverk. För att jag hade väl ändå börjat förstå att det är inte magen, försvinner ju inte jag en månad. Mm. Eh, så medveten var man ändå. Men det var svårt att förstå sig på vad är ett drickande, varför dricker man, vad gör det med någon. För det hade jag ju inte, ja, jag var ju barn.
0: Ja, ah, precis. Mm. Eh, vad han drack kan ni var hos
1: honom på helgerna? Sällan. Eh, pappa, när, om vi skulle få vara hos pappa, var han tvungen att ta någonting som heter antabus Vilket är att du kan inte dricka för ditt alkohol så liksom spyr du upp det. Du blir väldigt, väldigt dålig av det. Eh, så att min mormor eller mamma gav pappa dagligen eh, detta, ja, piller. Och så länge han tog det så. Var det okej okay att vi var där? Annars så visste ju... Ja, då trodde jag mamma att nu, nu är han borta igen. Och då gick vi inte upp. Men sen så var det ju alltid... Ja, det är ju... En människa som missbrukar, det finns ju alltid många... Många lagar och mycket lögner. Så att ibland händer det... Jag vet att jag har varit på pubbar med pappa. Kom ihåg och att det har varit människor där uppe som har varit hemma hos pappa. Som det har varit liksom skumt och konstigt. Men många gånger så slapp jag var Hela tiden i det. som jag också bodde stor delen hos mamma. Ja. Blir det
0: så här att man vill skydda sin förälder? Eller vill du skvallra till din
1: mamma? Om det var något som hände? Förstår du vad jag menar? Ja. Lever man med det eller levt med så känner man nog mycket igen sig. Man blir lite... Det finns ett ord som kallas medberoende. Man skyddar, man täcker upp för. Och även i väldigt ung ålder. Så dels var jag stora syster. Så det behövde att jag behövde se till att min lillebror inte såg för mycket- och att jag höll tyst. De absolut flesta gånger. Jag gick alltid, Det första jag gjorde när jag kom in till pappa. Från att jag fick reda att jag var åtta år. Det var att kolla alla skåpen. Hitta något så hällde jag ut Och liksom röjde upp. Och tog bort saker som inte skulle vara där.
0: Märkte han att du gjorde det? Eller frågade han så här.
1: Var är var den där eller? Ja men han var ändå så pass med just då. Så att han fattade ju vad jag gjorde. Ja, han såg ju. Jag vet att jag liksom har stått helt ut öl och sprit i, i slasken. Och jag vet att tårarna bara runnit på henne och, och han har kommit in och försökt berätta. Men det, där, det, det där är bara gammalt. Det där var ingenting. Det, det, ja. Och det, man hittade ju flaskor på så konstiga ställen. Allt stod ju inte på ett, ett så fint vinsskåp någonstans. Utan att man fick ju verkligen bli duktig på att leta så att han var väl medveten om vad jag gjorde och försökte väl lära mig missa väl själv också eftersom det är så konstiga ställen man gömmer på mm. så glömmer man själv bort vad man har ställt saker och ting så att det var nog lite blandat
0: Hur var han när han var nykter? Hur var han som pappa?
1: Han var bra som pappa Verk- alltså han var verkligen bra som pappa, han har haft kom från uppväxt själv där det var ganska känslokalt, hade kanske svårt med det att ta nära att kanske berätta att han allt älskar och så vidare. Men han var ändå väldigt närvarande. Pappa led. De, hade, de fick aldrig liksom på något sätt- chans att utreda klart honom. För han var lite för- i inom situation säkert för smart för att Han överlistade och kom runt det. Men med de läkare som har pratat med honom- så tror väl att han led av- någon, något bipolärt. Kanske något manodepressivt. Samt att han- var, hade väldigt mycket mytomaniska drag- så min pappa var ju utifrån det att han eh, drog till och saltade alla historier. Och trodde på dem. Så eh, jag vet att jag, jag hade en pappa som var superhjälte. Mm. Han har ju varit ute med Bill Clinton och eh, på fester. och, <laughs> och jag vet, Han har gjort det ena och det andra. Jag vet inte hur många berg och grejer han har bestigit. Men så för mig var han ju pappan som kunde och gjorde allt. Och som jag skröt med. Och om. Oh. Mm. Eh, hur var det...
0: När, när du växte upp, så där, var du arg för att din pappa inte var närvarande?
1: Eller kändes det som han var närvarande? Jag kände nog att när han var frisk så var han närvarande. Eller när han inte drack. Då var han nog som vilken pappa som, som helst i min närhet. I alla fall vad jag hade att relatera till. Mm. Sen var det i de här säsongerna när han var borta- var ju mycket oro från min sida- och väldigt ängsligt. Eh, vad hände? Vad gjorde han? För det var ju inte alltid så vackert. Blev han våldsam? Nej, inte vad jag har sett.
0: Hur upplevde din lillebror det? Har ni pratat om det?
1: Ja, upplevde ni olika? Ja, det gjorde vi. Jag har nog alltid varit sån som vill veta allt. även eh, Fast eh, smärtar och ger ont. Min lillebror har varit lite tvärtom nog hållit det på avstånd sen var han ett och ett halvt år yngre vilket nog gjorde ganska stor skillnad i vad vi såg och vad vi upplevde och jag försökte verkligen täcka upp jag tror det lyckades ganska bra faktiskt
0: Vad fick det dig att känna att din pappa hade det här missbruket liksom var du arg på honom eller kände du att det var något fel på dig eller på er att han valde det där eller hur påverkade det
1: dig de frågorna kom nog lite senare när pappa försvann. För när han var i sina perioder så var han ändå så fungerande. När han var i dem, sen när jag var 12-13 år, så försvann han helt. Och då började nog frågorna komma. Och så blev jag äldre. Det är kanske är ah. liksom koppling till att man själv växte. Men jag hade nog alltid en ganska bra känsla att pappa mår inte bra. Och att jag la nog aldrig riktigt det enbart på mig själv. Även som jag ibland kunde få sig är jag inte värt att sluta för. Mm. Eh, är jag inte, skulle jag inte kunna få, få vara det i hans liv. Och det blev man ju kanske aldrig riktigt. Och det är klart att det gjorde ont. Men ja. jag, jag, har, jag är nog väldigt beskonad i den delen att jag, jag trodde gott om pappa. Mm. Hela tiden. Och det är jag väldigt tacksam för att jag fick göra.
0: Kan du berätta om när han försvann? Som säger.
1: Ja, men det var ju som, som vanligt att han hade såna här perioder då han helt plötsligt försvann. Och det var ju vi väldigt vana vid. Efter fick jag ju reda på att mamma och min pappa eller bonuspappa de, de rodde ju väldigt mycket när pappa var borta. Man vet att min pappa ofta gick upp till, till hans lägenhet och ibland med polis och socialtjänst när det har gått för länge för att försöka få ut honom och se om han levde. Och så vidare för vi fick ju inte, alltså han gick helt under isen och han försvann från jobb och så vidare. Så det var ju inte så konstigt att han försvann men sen blev den perioden väldigt lång. Jag var 12, 13 år och han, ja jag var nog närmare 13 och han försvann bara. Och de fick inte, jag vet inte om den här perioden som var några år så vet jag inte jag vet inte hur många gånger med att han har försvunnen. Hur många gånger jag sökt efter honom. Var du ute och letade då? Typ? Nej men jag kollade ju alltid typ i centrum och så vidare. jag gick förbi och sen fick vi reda på att, att han hade blivit föräkt för sitt boende. Eh, och att han hade blivit placerad hos socialtjänsten på ett ställe ja, utanför. Pappa ringde efter några år när jag var 15. Det var första gången jag Ja, eftersom att jag var 13 som att jag hörde honom. Jag hade sett honom en gång tidigare. Då var vi ute och åt i centrumet då, Istället där vi bodde. Vi satt på uteserveringen och så ser jag pappa. Det var jag, min lillebror och mamma. Och så såg jag pappa. Och då hade jag kanske inte sett honom på två, två och ett halvt år. Eller hört honom. Så jag började skrika. Av glädje liksom. Såhär, mm. Pappa, pappa, pappa. Och min, min lillebror äger också började börja skrika och ropa. Liksom, så att nu... Jag minns det så väl att jag, jag, han gick där. och han gick två meter ifrån oss. Han liksom gick bara på andra sidan, själva serveringen, och sikan var förbi. Han reagerade inte ens. Nej, han tittade bara rakt ner och sikan in på pubben bredvid. Och ja, det var vad det var. Liksom. Det var sista ja, sist gången, men då såg då visste jag att han fanns, att han levde. För det var inte så säkert. Nej. Jag vet att jag efterhand har tänkt så här, För jag är väldigt tacksam till att jag fann min tro. Och att jag har plötsligt blivit så hel i det. Men jag vet att jag tänkte efter att jag har nog legat... Om jag räknar ihop bara nätter man har somnat gråtande. Av att jag inte vet hur lever pappa? Hur mår han? Vad gör han? Så är nog flera år av nätter. Under den tiden som var så ovisa
0: När mm, du grät. Det är själv till självtillsamt.
1: Ja, när man... man Mm. Ja, han visste liksom inte.
0: Vad hände när du var 15 år? Då ringde han dig, sa du?
1: Han ringde mig en onsdag. Vet jag Jag var på väg hem från skolan. Och hade inte, jag, hade inte hö- jag hade sett honom där då när jag var 14 och gick förbi. Men jag hade inte pratat med honom sedan jag var kanske ja, 12, 13 års ålder. Och då ringde han och så har jag direkt när jag lyfte luren. För det var att, jag inte kände igen så hör jag direkt att han är avspackad, alltså, oh, oh, Han är så full. Och då berättade han att han bor på ett boende i Solna. Att han har blivit placerad där. Socialtjänsten, att de bor i baracker. Han och några, han kallar om kompisar. Liksom att, så undrar han nu det är med mig. Hur det går i skolan. Och, jag får berätta lite. Och håller knäpptiskt om att, att det är väldigt jobbigt att pappa inte är där. Att jag inte mm. vet. Men så avslutade han, det var inte så långt samtal, det var några minuter. Men han slutade med att säga så här, Fredrik förlåt- Förlåt för allt jag har förorsakat dig och din bror. Jag vill att ni ska veta att jag älskar dig. Och, ja, och din bror. Och där slutade vårt samtal. Wow. Och det är ett tacksamt slut. Det är inte alla som får det. Får höra de orden.
0: För sen, inte så långt senare va, så var du på någon skolresa.
1: Ja. ja och då ringde
0: du och berättade att något hade hänt
1: med dig. Ja. Ett halvår senare, precis. Då är vi på nians klassresa. Jag är 15 och ska fylla 16 Och så vet jag att min lärare den dagen var väldigt mån om att jag skulle komma tillbaka på en klass träff vi skulle ha. Vi, skulle, vi var nere i Göteborg och vi skulle samlas. Och, ja, så jag sa, Men det är klart jag kommer. Och sen strax innan vi skulle mötas tillsammans så kommer samma lärare in till mig. Och där vi var med några, ja, några av mina klasskompetare och sa, Fria jag behöver prata med dig lite. Och jag tänkte såhär, oj. Vad har, nu, vad har jag nu gjort? Mm. <laughs> där stannade och var nej, själv i rummen, huvudlärare. Det kan ja. ju aldrig vara bra. <laughs> nej,
0: verkligen.
1: inte. Så jag följer med och tänker så här, ja, huvudet snurrar. Och så sätter jag mig ner och, och jag ser att hon, tårarna börjar rinna på henne. Jag frågar så, vad har hänt? Och hon får inte fram något Så Till slut säger hon så här, det gäller din pappa. Oj hu- Aj, Det var inte många sekunder, men man hinner tänka väldigt mycket. Jag tänker så här, Oj, jag tar. Är sjuk? Vad hänt? Vad, vad har hänt? Och, och hon får inte ur, urse vad som har hänt. Jag säger så här, men nu måste det vara hänt. Och så han att eh, din familj, din mamma och bror är på väg ner nu till Göteborg. Eh, så de kommer strax frida. Men tyvärr så, din pappa dog fällan innan. Och där dog väl en del av sig själv. I det samtalet. Och det blev ganska tyst. Och jag började fråga vad som har hänt. Och hon sa, jag vet inte så mycket. Och det visar sig sen att... För det var ju inte oss som alla andra i mitt liv. Och man såg på... men ja, världen utanför såg ut som den allt hade gjort. Men... Det visar sig att pappa hade varit på det hemmet där de bodde. I de här barackerna. Och han och en kompis har druckit till och tagit troligtvis andra saker. Och pappa har troligtvis i en soffa. I typ så här allmänna rummet, tv-rummet och... Hans kompis får något spel på något sätt och börjar slå. Och slog ja. Han slog så hårt att han spräckte pappas kranium och där och där tog ja, han på plats troligtvis. För när ambulansen kom så andades lite men ja, det var nog inte så mycket med aktivitet i, i hjärnan kvar. Hur var det på
0: begravningen?
1: När pappa gick bort så vet jag att det var en bön. Jag, jag blev frälst när jag var 13 år. Sam, alltså det är ganska i samband med pappa försvann. Så jag hade alltid en bön om att, att han skulle få möta Jesus. För det hade förändrat mitt liv så mycket de åren ja, som var emellan. Och jag hade verkligen bett att, om men Gud gör, gör det vad du kan göra. Eh, och så vet jag när jag var, några veckor efter så fick vi åka till det här hemmet och plocka upp pappas grejer. Så det var jag och mamma. Som åkte dit och det var ju som att komma in ganska mycket i misär. Eh, det var ju inte kanske det. ja Det var ju mer folk som kanske inte hade så ställt runt sig, som ja, inte fick platsen som hamnade mm. där. Och jag vet att det som se ser platsen där han tog. Det, det, det finns en sorg som jag inte upplevs så ofta när det är samband med det som är att på något sätt försvinner alltså att kroppen slutar fungera så att man ligger bara ner. Jag, alltså kroppen kunde inte, jag kunde inte få mamma att ställa mig upp när jag gick in i pappas rum. Som var liksom, det var två, alltså så här två dubbelbäddar och lite av hans prylar. Och så vet jag att jag kollade upp på en av de här sängarna, eller britsarna, och slog den en bibel där. Och då vet jag att någonting bara i mig får mig ställa mig upp. Jag springer ut till den här kvinnan som visar oss runt och berättar lite. Och hon undrar nog vad som händer, alltså jag är så jag helt söndergråter henne och så frågar jag henne så här, den här bibeln till en utsam i varje rum. Hon kollar på mig som ett stort frågetecken. Så jag säger hon så här, nej, nej, absolut inte. Allt, allt som är ditt pappas rum är, är, hans, är hans. Och många kanske skulle sagt att jag är naiv. Men för mig var det verkligen så här. Wow. Nu har jag min pappa i himlen. För på något sätt hade han ju fått valt det. Mm. Tack, för han visste att jag gick i kyrkan Fast han kanske inte var ett stort fan av det från början eh, Så när vi väl hade begravning Så planerade jag begravningen Och jag planerade den då Med na, min pastor som skulle hålla I, i själva begravningsgudstjänsten 15,
0: 15 år gammal
1: Ja jag skulle få 16 ja. eh, Och då vet jag att jag hade vissa saker Som jag verkligen skulle vilja vara med Jag sa att det ska vara en ljus begravning För jag tror att man var på himlen Jag tror att jag ändå kommer få möta honom på på gator av guld. Mm. Där det inte finns så sorg, ingen sjukdom, ingen suckan liksom. Och så sa jag så, så vill jag att vi läser kärlekens lov. Det var de två saker vi höll högst under begravningen. Mm. Så den var väldigt ljus. Den var jättefin. Sen efteråt så hade vi köpt massa, jag vet inte hur många, lite jordgubbar. Så var ett jordgubbar och glass efteråt. Det var en väldigt fin stund. Det var ett fint avsked Som var väldigt hoppfullt
0: den där. Mm. Jag tänker också eftersom man ringde dig väldigt oväntat där i något år mm. eller ett halvår tidigare eller vad var det? Ett halvår tidigare. och liksom sa att han älskade dig och bara den förlåtelse mm. där. det tyder också på att det var något som hände med honom ja.
1: Ja, men jag tror verkligen det jag tror att, och det är väl så när människor når, når botten på botten på något sätt i mörker blir ljus även fast det kanske inte känns så mycket alltid så det lilla ljus som får komma in blir väldigt mycket ljus mm. Men nu
0: kommer du säger, du sa att du var, du växte inte upp i en familj som trodde på Gud, mm. utan du, du var tretton, mm, något sådär. där. tolv, tretton, kom, kom till du till 14. kyrkan?
1: Ja. Hur hittar du dit? Ja, det var, min mamma var väldigt, jag var jätteblyg när jag var liten, jätte, jätteblyg. Första år på förskolan pratade jag inte med en än där, förutom jag var lite en fröka jag pratade med. Som min mamma sa när jag skulle byta skola sen. Att hon kommer aldrig klara en stor kommunalskola. Det kommer frida. Nej, nej, nej. Och det fanns en liten kristenfri skola. Där jag bodde. Och då sa att det är fall god etik. Vi pratade aldrig om Jesus hemma. Jag hade ingen koll på något. Och där började jag och fick kompisar som gick i kyrkan. När jag var tolv år. Det var inte så att de var superheliga. Men de hade någonting i sin blick. Som jag inte riktigt kunde motstå och sätta finger på. Som jag aldrig sett någon annanstans. Så när de frågade om jag ville hänga med till kyrkan så var jag ganska, kri- alltså jag var ganska kritisk mot det. Uh, kanske också utifrån att jag levde i någonting som inte... Jag levde lite på något sätt i mitt lilla helvete. Jag mm. hade svårt att ta till mig att, att det fanns någon som älskade mig. Att det fanns en gud som var god. Så det blev... Jag inte slut följde med. Och jag var den där jobbiga institutionstänkheten som personen och ungdomen som kanske kom så det tog nog ett år, Från att jag kom in i kyrkan tog ett år innan jag tog beslut men jag är tacksam att ingen gav upp wow, men du fortsätter ändå komma jag fortsätter komma jag fortsätter komma för att jag kände mig ändå att det var någonting sen vet jag att jag ändå gick till det vi kanske skulle kalla youth eller ungdomssamlingen så vet jag att då sa jag till Gud på vägen så att nu vet jag att jag tror på dig men vi håller lite hemligt ett tag till. <laughs> men det
0: kanske man gör när man är
1: tonåring. <laughs> ah, och jag visste att det skulle nog inte tas emot så bra hemma och så vidare. Så att jag tänkte ah, att jag håller det. Det lite, jag håller det lite lågt. Mm. Men så blev det. Och var väldigt tacksam för det.
0: Men hur du som tonåring? Med så här, allt som var med din pappa och så. Mådde du dåligt eller mådde du bra? Och hade det här liksom en liten
1: vrå mm. i ditt hjärta? Mm, men... Det blev en liten bråd. Det blev ett litet hemligt rum. Tills jag fick några vänner som ändå ställde frågan när jag var typ 12 år. för vad är det? vill ser att det är någonting. Det var första gången berätta det för någon. Att säser min familj ut. Det här hände. Det ingen annan ser. Men sen skulle jag ändå säga. Tack vare att jag nog. Dels att jag hade en mamma. Eller har en mamma som är en superkvinna. Otroligt imponerad över hur hon föddes över den här säsongen. Hon har aldrig sagt ett ont ord om pappa. Hon har alltid ställt upp De har Alltid hjälpt till och allt var väldigt närvarande så hade vi ändå en stabil familj skulle jag ändå säga runt om vilket jag vet är få förundrat i en sån situation mm. och att jag, jag kom till kyrkan och fick möta Gud och fick en gemenskap i kyrkan som också gjorde att jag fick blomma ut och de ställde sig totalt bakom mig jämt och jag vet att jag fick verkligen personer som backade mig tog mitt parti lärde mig lärde mig Guds ord lärde mig Gud på ett sätt som gjorde att jag mådde ändå den här tiden bra. Och när pappa dog. Och när jag i mig själv kanske mådde som sämst. Så blev jag också så. Jag tog ett beslut där. Och jag vet att min lärare berättade för mig att Frida pappa hade dött. Så jag vet att jag kallade in två av mina kompisar som jag gick i kyrkan. Jag, jag ropade på dem så att de kom med. Så berättade jag vad som hade hänt. och sånt, så att, Men nu ni måste ni be. Nu måste vi be här. För jag bara, jag kan inte ta det här själv. Jag kan inte bära det här själv. Utan, och från den stunden så bar han. Så jag mådde i en tid då jag kanske så mådde som sämst mådde jag samtidigt som bäst. För jag var så otroligt nära Gud. Det låter kanske komplext och speciellt om man aldrig upplevt det. Men det var en väldigt häftig upplevelse.
0: Mm. Ja, men jag har upplevt liknande. När man går igenom de tuffaste säsongerna så är det som att någonting bär en. Så att... Mm. Ja, det går inte att förklara, som du säger.
1: Nej, men det går verkligen. Det, det är inte logiskt, men det är
0: tydligt. Det är tydligt att du är, att Aj, Gud är Verkligen,
1: det är väldigt tydligt. Mm.
0: Mm.
1: Så jag mår då på ett sätt väldigt jag mådde bra, även vad jag mår dåligt. Efter att din pappa gick bort och du var tonåring
0: och blev äldre och bara grubbla på saker, kanske, eller fundera mer på saker. Hade du mycket bagage som du behövde hantera? Var du arg mm. eller
1: besviken, eller så? Ja men bagage hade jag. Man hade kanske en självbild som inte var så sund. På något sätt ens föräldrar och kanske en pappas. skulle kanske vara den som alltid ska finnas där. Och vara den som bekräftar. Men när han gjorde saker och hade gjort saker som, som inte hade fyllt på min tanke. Eller hur man ska uttrycka mm. det. Jag snarare kanske gröpt du den. Jag självkänsla inte är värd mer. Kan ut och för mig. Eh, när pappa bara gick förbi en, kan du inte se mig. Alltså det var så många lager som hade ryckts bort bit efter bit. Så fanns det väl stora hål att fylla och jobba med. Eh, jag vet bland annat att jag... När, jag, när jag, var ton, jag var var jag 17 år? så Och då var jag väldigt mycket i kyrkan men, och var där hela tiden. Men då så blev jag uppvaktad av en kille som han här. Ja, tre år äldre coola, snygga killen, som var absolut, han var jättetrevlig och jättesnäll på alla sätt och vis, men han delade inte, på, delade inte min tro. Men där märkte man, för där följer jag paddast för all uppvaktning och för ja, allt vad han ja. gav mig, liksom, vilket gjorde att, att jag fick ta ett att i mitt liv i två och ett halvt år i en relation som han var, ursäkta, han, han var väldigt ja, bra kille på det sättet, men vi delade inte ton vilket gjorde att jag började och valde kompromissa med väldigt mycket som jag hade sagt det här är det jag står för. Ja. Och det var ju kanske mycket till följd- av att jag följde för smickrätt till att börja med.
0: Bekräftelse. Ja,
1: och sen var ju han. Han var ju trevlig så. Så det ska jag absolut inte ta ifrån det. Men det var väl mycket det här att- när det väl kom bekräftelse så var det så- sög man det åt sig. Ja,
0: du var hungrig
1: på ja. det. <laughs> Eller du hade... Verkligen. Vilket ja. gjorde att när jag träffade min man- så var det en av de första saker jag gjorde var att investera i att gå och prata med en professionell person. Och rensa upp i mm. tankar och ja, upplevelser och allt. Så att inte ta med mig in mer bagage. Och inte att det skulle bli fel igen.
0: Mm. Hade du svårt att lita på Mattias, din man?
1: Nej. Jag hade nog kommit tillräckligt långt på min resa. Mm. Och upptäckte den förra relationen jag var i. Att jag hade väldigt mycket att jobba med. Som var just mycket osäkerhet. Så han fick nog ta ganska mycket mm. skit. Min första pojkvän. Ja. Eh, som Mattias släppte eh, Vilket. Så jag litar på Mattias. Men samtidigt fanns ju saker i relationen. Som gjorde att man blev osäker. Och kanske frågade sig Tycker han verkligen om mig? Ja. Eller är det? Kommer han lämna? Är jag trygg här? För jag vet till exempel. När jag var nio år så hade jag beslutat mig för att. Att jag aldrig skulle gifta mig för att jag, då hade jag beslutat mig rationellt och logiskt i min, i min värld. Att, för det kommer ännu att finnas någon som någonsin kommer stanna kvar och kunna älska mig så djupt. Och då var man nio. Mm. Och det är klart att det fanns kvar när jag träffade Mattias när jag var 21-22. Liksom. Så att ja, det bästa investerade pengarna var att gå upp och prata med någon. Mm. Och reda ut saker på mitt håll. Och inte grotta in det tillsammans eller börja med när vi började dejta.
0: Vad har du lärt dig på den här resan som vi pratade om?
1: Vad har man inte lärt sig tänkt att säga? Det är en så stor fråga. Ja, jag har lärt mig Gud, att han är otroligt trofast. Jag har lärt mig att allt inte har en mening. För jag tror inte att allting sker av en mening. Men jag har lärt mig att Gud kan ge allting en mening. Att han är större än mina omständigheter- jag har lärt mig också själv att Frida, skrattar när ges. Ha roligt i livet. Sätt inte sådana begränsningar på dig. Och du behöver inte vara fröken duktig alltid. Mm. Utan ha kul. Njuta av livet också när det ger tillfälle. För sorg kommer. De dåliga dagar kommer.
0: Tror du att du har varit extra noga med hälsosamma relationer på grund av det liksom som du har varit med om? Har det, varit så, eh, har det varit så Vad säger man? intentional i att så här vill jag att vårt äktenskap ska vara- och så här vill jag absolut inte att det ska vara? Och...
1: Jo, men det tror jag. Vissa lägen kanske. Vissa mm. lägen kanske är av rädslor. Mm. Exempelvis för mig är det jätteviktigt att vi bygger närvarande relationer- speciellt när vi har barn. Det är som helst från varandra och pappa. Mm. Eh, dels är det väl för kanske en egen uppenbarelse att vad stor skillnad det gjorde- har någon närvarande. Men kanske också en del av det är rädslan för att jag vill inte att mina barn ska få känna att de växer upp på pappa eller mamma inte där. Så det är väl ett exempel. Så, Jo, jag är väl lite mer kanske omedvetet medvetet skulle jag säga. Vad mm. jag söker och vad jag vill ha.
0: Behövde du förlåta din pappa?
1: Jag hade börjat komma till lägen och säga pappa. Jag förlåter dig för på något sätt hade. Kanske konstigt nog alltid var givet. Jag har aldrig hållit... Jag har varit tacksamt väldigt beskyddad från det. Jag har alltid, som sagt, som jag säger, jag har alltid trott gott om pappa. Och nog en av de största insikterna jag fick- och som kanske är bland de största grejer jag har med mig i livet- är att pappa gjorde så gott han kunde. Det var inte perfekt många gånger, kanske snarare tvärtom. Men utifrån hans förutsättningar var det han kunde ge- han hade nog tanken på att vara den bästa pappa i världen. Det här var det kanske det han förmodde just där och då. Och den på något sätt uppenbarelsen för mig själv har gjort jättesvård skillnad. Om
0: du skulle ge ett råd till dig själv när du var 12 år. Vad
1: skulle du säga då? När jag var 12 år skulle jag ha sagt att du behöver inte vara förälder Frida. Du behöver inte skydda din pappa. Du behöver inte bära honom. För det kommer det aldrig lyckas med. Du är älskad för den du är. Och då hade du precis också börjat möta Jesus. Och har du backat fram något år till kanske när jag verkligen hade tagit beslut så skulle du ha sagt Fortsätt att tränga dig nämligen Jesus. Det är nog det jag hade behövt höra. Tack. Tack. Så.
0: Jag tror det är svårt att sätta sig in i hur det är att ha en förälder som missbrukar om man inte har varit med om det själv. Men jag tycker att det ger massor av perspektiv att få prata med Frida. En sak jag tar med mig är att de flesta människor förmodligen gör så gott de kan. Och innan vi dömer människors till sinus misslyckade utsida så kan det vara bra att tänka på den brustenhet som förmodligen finns på insidan. Sen är det också så tydligt att Gud är med och bär oss i alla tuffa säsonger. Han bevisar det gång på gång på gång. Och att han också kan använda allting efteråt till något bra.
1: There I say I forgive you. Oh, yes I, did. Did I say I lift you.